0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker, und frohe Weihnachten! Ich habe mir für die Festtage ein leichtes Thema ausgesucht und ich habe auch gleich eine Frage an euch. Woher kommt das Victory-Zeichen? Hier nochmal, falls ihr Schalke-Fan seid oder sonst in eurem Leben nicht zu lachen gehabt habt, da werden zwei Finger abgespreizt, der Zeigefinger und der Mittelfinger und die anderen Finger liegen alle an. Und die Frage lautet jetzt, woher kommt das? Ich habe bis vor kurzem noch nie drüber nachgedacht und ihr wahrscheinlich auch nicht. Aber dennoch glaube ich, dass, wenn ich euch die Frage jetzt so stelle, dass ihr auf Anhieb eine Antwort parat habt. Die Antwort lautet, dass die beiden Finger ikonisch das V, den Anfangsbuchstaben von Victory, darstellen, Es seen on Winston Churchill. Hier zum Beispiel, ich glaube, das ist die Verkündung der Kapitulation von Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Da seht ihr in der Mitte, das ist nicht Uli Hoeneß auf dem Marienplatz, sondern es ist Winston Churchill in London wahrscheinlich. Und es ist eine Geste, die man auf vielen Fotos, auf denen er abgebildet ist, sehen kann. Hier sehen wir ihn nochmal von vorne. Das ist wahrscheinlich Downing Street Nummer no. 10. Und man sieht ihn deshalb so häufig mit dem Victory-Zeichen, weil sein Leben eigentlich eine Aneinanderreihung von Siegen gewesen ist. Und daher zudem, während er gesiegt hat, immer meistens gerne Zigarre geraucht hat, konnte der sich die noch hier zwischen die Finger dazwischen stecken. Das war also ganz smooth. Da konnte er also alles, was er so machte in seinem Leben, mit zwei Fingern erledigen. Und man kann sich zu dieser Geste, zu ihrer Entstehung auch vorstellen, dass er sehr häufig fotografiert worden ist. Und wenn er hier auf Bildern posiert dann ist dieses V-Zeichen für Victory, Zuversicht ausstrahlend, also der Mann, der die Sache in Ordnung bringen wird, natürlich eine geniale Geste. Und sie ist auch mit Winston Churchill groß rausgekommen. Das kann man schon mal auf jeden Fall sagen. Das wäre so meine Antwort gewesen. Jedenfalls bis zum 4. Dezember. Da begab es sich, dass ich am Flughafen war und vor dem Gate hatte. Ich bin immer sehr aufgeregt, wenn ich fliege, obwohl ich sehr häufig fliege. Ich kann dann also nichts lesen, wenn ich da so warte. Und ich bin auch immer schon drei Stunden vorher da. Und während das Flugzeug fliegt, schaue ich konstant die ganze Zeit aus dem Fenster. Dann stand ich da so und da sind ja häufig sowohl die Zeitungen und der Kaffeeautomat ist, daneben auch noch ein Fernseher. Und da plätscherte das ARD-Morgenmagazin vor sich hin. Es war 8.30 Uhr. Und da kam eine Quizfrage, die so ein bisschen imitiert hat, wie Wer wird Millionär funktioniert. Also wir haben hier eine Frage, aus welcher Sportart stammt das Victory-Zeichen? Und da war ich über die Frage schon mal verwundert, weil ich ja das Victory-Zeichen mit Winston Churchill irgendwie in Verbindung bringe. Und wir wissen ja, der konnte nur so alt werden, weil er nie Sport gemacht hat. Das habe ich mich also gefragt, was das hier soll. Und da kam auch schon die richtige Antwort. Ich kann mich an die Falschen gar nicht mehr erinnern. Es ist leider so, dass es sich nicht in der Mediathek findet. Das wird so zerstückelt in einzelne Clips. Das ist so ein bisschen dämlich gemacht. Ich weiß nicht, ob sich die Leute wirklich diese einzelnen Clips nacheinander alle angucken. Und da ist eben genau diese Minute hier, wo das Quiz war, nicht dabei. Und so kann ich mich nur an die richtige Antwort dieses Quiz erinnern. Sie lautete Bogenschießen. Es gab natürlich eine Erklärung dafür und die trage ich mal im Indikativ vor, weil ich sie aus dem Gedächtnis zitiere. Die Sache ist vor langer Zeit entstanden und zwar im Mittelalter. Damals hat man Bogenschützen, wenn sie vom Feind gefangen genommen worden sind, eben diese beiden Finger, den Zeigefinger und den Mittelfinger abgeschnitten, damit sie fortan nicht mehr mit Pfeil und Bogen schießen konnten, und daraus hat sich eine Geste unter diesen Bogenschützen entwickelt, dass man diese beiden Finger in die Luft streckt, damit weithin zu erkennen ist, man hat seine beiden Finger noch, man ist nicht gefangen genommen worden. Also Sieg, das ist, kann man so als kleinen persönlichen Sieg als Bogenschütze wohl dann für sich verbuchen. Und daraus hätte sich bis in unsere heutige Zeit dieses Victory-Zeichen nicht entwickelt, sondern eigentlich gehalten. Es ist damals schon so als Victory-Zeichen entstanden. Und jetzt wieder eine Frage an euch. Was haltet ihr davon? Aufgrund dessen, was ich da vorhin so auf Anhieb mir ausgedacht habe, das ist wohl etwa das, was ihr auch euch ausgedacht hättet, und diesem, ja, dieser Auskunft hier, diesem Quiz mit der Erklärung dafür. Was haltet ihr davon? Ich sag euch am besten mal, was ich davon halte. Ich habe nämlich dem Morgenmagazin noch am selben Tag eine E-Mail geschrieben und die lautet so: Sehr geehrte Damen und Herren, das Victory-Zeichen kommt selbstverständlich nicht von britischen Bogenschützen. Das haben Sie nämlich auch noch gesagt, dass das britische Bogenschützen gewesen sein sollen. Könnten Sie bitte in der Sendung richtigstellen, dass es falsch und überlieferungsgeschichtlich absurd ist? Das klingt ja ganz schön bestimmt, ist eigentlich nicht so unsere Art. Wir schreiben ab und zu ja mal solchen Leuten E-Mails und da habe ich den Weg der Maiotik eingeschlagen. Das ist der Weg von Sokrates. Also mal einfach rumlungern, den Leuten im Weg rumlungern. So an der Straßenecke lehnen, wenn einer vorbeikommt und ihn in Widersprüche verwickeln. Und da habe ich zum Beispiel mal der Tagesschau die Frage gestellt, warum es dort nur des Euro heißt, aber nicht des Euros. Wo sie doch auch nicht des Hut oder des Mann oder des Auto sagen. Denn all diese Substantive sind starke Maskuliner und die haben im Genitiv ein S. Ja, und das hat dann sich durchgelesen, am Ende, das wurde nach oben delegiert, bis zum zweiten Chefredakteur der Tagesschau. Also, da, all diese News-Sendungen bei der ARD kommen wohl aus demselben Newsroom. Die sitzen da alle und die machen auch das Nachtmagazin und das Morgenmagazin, die Nachrichten wohl. Und der hat sich ja erstmal durchgelesen, was ich gefragt habe, sonst hätte er mir nicht antworten können. Und muss dann auch entdeckt haben, dass unter meinem Namen steht, das Kolophon, also Bellettre, Deutsch für Dichter und Denker, Webmagazin und Podcast für deutsche Sprache, Grammatik und Stilistik. Ich mich also als Fachmann ausgebe zumindest und hat wohl über sich selbst auch gewusst, dass er selber keiner ist. Und das hat ihn irgendwie nicht zur Vorsicht gemahnt oder davon abgehalten, mir eine etwas lehrerhafte Erklärung zurückzuschreiben. Und zwar hat er gesagt, es handelt sich um eine Währung und die dürfe man nicht deklinieren. Was er wohl meinte, waren Einheiten, wenn sie hinter Beträgen genannt werden. So die meisten Einheiten, die wir verwenden, die neueren Datums sind. Also nicht 20 Ellen oder so, früher hat man das nicht gemacht. Das ist so ein bisschen aus der Wissenschaft hervorgegangen, dass man zum Beispiel, wenn man in der Metzgerei steht, zwei Kilo Schweinegegröße bitte sagt und nicht zwei Kilos Schweinegegröße. Und so sagt man auch dann nicht zwei Euros bitte, sondern 2 Euro. Das ist aber nur so, wenn da vorne eine Ziffer, eine Zahl steht und dahinter kommt das Wort als Einheit, dann dekliniert man es nicht. Aber gerade diese Fälle tauchen ja nie im Genitiv aus. Und hier ist die Rede ja nur vom Euro als solchen, als Währung. Das ist ein ganz normales Substantiv. Also zum Beispiel wird der Euro zugrunde gehen. Da ist es eben keine solche Einheit. Und da habe ich einfach mal so ein halbes Kilo an Belegen von Tagesschau.de ihm zurückgemeldet, wo überall Euros und Dollars, überall der Genitiv mit S war, es gab natürlich auch viele ohne diese Endung, sodass er sehen konnte, es geht in seiner Sendung kunterbunt durcheinander, sodass seine erste Belehrung, dass Währungen nicht dekliniert werden dürfen, ad absurdum geführt ist. Und so ging es dann noch zwei, drei E-Mails weiter. Es hat sich eine schöne kleine Brieffreundschaft zwischen uns und dem stellvertretenden Chefredakteur der Tagesschau ergeben, in der er sich um Kopf und Kragen geredet hat. Sodass ich mir gesagt habe, das ist vielleicht auch ein bisschen gemein, ihn dann so in der Sendung vorzuführen und habe das erstmal in den Ordner abgeheftet. Obwohl das eigentlich ziemlich milde ist. Ne? Stellvertretender Chefredakteur der Tagesschau ist ein Job, wo man wissen muss, was man tut. Dieses Spiel wollte ich diesmal nicht spielen. So schön das ist, ich habe mich für ein anderes entschieden. Es ist also nicht so, dass ich das jetzt hier so klipp und klar geschrieben hätte, weil ich so aufgeregt gewesen wäre. Ich war also schon aufgeregt, weil ich ja wie gesagt am Gate stand. Und inzwischen war die Frau gekommen, die immer dann das Lämpchen einschaltet und sich hinter das Gate stellt. Und die sortiert dann immer 20 Minuten langes Zettel, obwohl alles ja computerisiert ist und ich nicht verstehe, welche Bedeutung diese Zettel haben. Und ich kann dann meistens meinen Blick nicht von dieser Frau und ihren Zettel lösen oder an irgendwas anderes denken in dem Moment. Aber diesmal war es anders. Da war ich schon dabei, hier auf meinem Handy diese Nachricht an das Morgenmagazin zu schreiben. Und ich habe sie deshalb so klipp und klar formuliert, weil es sich hier ja um eine Information in einer Sachfrage handelt. Und wenn ich als Journalist feststelle, dass ich mich vertan habe, dann muss ich widerrufen. Die Sendung vom 4. Dezember war schon vorbei. Die endet ja, glaube ich, um 9 Uhr. Aber am 5. müssen Sie widerrufen. Denn alle Leute, die sich das angeschaut haben, haben fortan gedacht, dass das Victory-Zeichen von mittelalterlichen britischen Bogenschützen kam und dem Brauch, dass man ihnen gerne die Finger abschneidet. Die Journalisten vom Morgenmagazin haben sich das ja nicht selbst ausgedacht. Naja, wir werden gleich sehen. Das meiste haben sie sich jedenfalls nicht selbst ausgedacht. Das heißt, sie müssen als Journalisten Quellen haben die Sie vorher geprüft haben. Es muss da eine Anzahl von Quellen geben, sodass die Sache einigermaßen sicher ist. Und indem ich da das Wort selbstverständlich gebrauche, gebe ich zu erkennen, dass Sie diese Quellen unmöglich haben können. Zwei Tage später habe ich mal nachgefragt. Hallo, schrieb ich, haben Sie schon die falsche Geschichte mit dem britischen Bogenschützen in der Sendung widerrufen oder prüfen Sie noch die historischen Quellen? Mir war natürlich klar, dass die um keinen Preis widerrufen würden. Das ist Teil dieses Spiels. Ich habe nämlich in der gesamten Zeit, in der ich auf dieser Erde wandle, noch nie erlebt, dass von den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten irgendwas widerrufen worden wäre. Es mag sein, dass in irgendjemand es gelungen ist, sie per Gerichtsbeschluss dazu zu bringen, aber so aus eigenem Antrieb Machen Sie, haben Sie eine Strategie, die ist ganz offenkundig. Sie wollen uns weismachen, Sie wären unfehlbar und hätten nichts zu widerrufen. Was ja total irrwitzig ist. Wir wissen ja aus unserem eigenen Leben, wie oft man daneben liegt. Und wenn man anderen Leuten erzählt, was richtig und was wahr ist, dann muss man eben widerrufen. ist ja auch nichts dabei. Auch in der Wissenschaft ist es gang und gäbe. Da vergibt man sich wirklich nichts. Und Sie wollen uns das irgendwie weiß machen und gleichzeitig verbraten Sie ganz viel Sendezeit damit, sich selbst zu loben. Wie zum Beispiel vor zwei, drei Tagen war das erst. Da hat die Tagesschau wohl einen Prozess gewonnen gegen Printzeitungen. Da ja, ging es um diese Tagesschau-App. Und da war man sich nicht so schade, dass in der ja, in der Tagesschau, in, den, in allen redaktionellen Nachrichten in dieser riesen Fernsehanstalt den Leuten mitzuteilen. Also die positiven Nachrichten, das ganze Selbstlob, da hat man viel Sendezeit übrig, aber mal was, überhaupt mal eine kritische Haltung an den Tag zu legen. Selbst wenn es für irgendwas Kritik gibt, wie zum Beispiel damals diese schreckliche Seebühne der Frau und dem Oliver Kahn, wo viele Leute sich aufgeregt haben, da waren die dann beleidigt, dass die Leute sich aufregen. Und deswegen, weil diese Leute niemandem Rechenschaft schulden. Das ist der einzige Beruf Angestellter beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wo man niemanden auf der Welt rechenschaftspflichtig ist. Das ist ein ganz toller Beruf meiner Meinung nach. Nun verstrich eine gute Woche, am 13. Dezember kam dann eine Antwort und die war verfasst von einem freien Journalisten. Wahrscheinlich, das hat er nicht so genau gesagt, hat er sich das ausgedacht, dieses Quiz. Deswegen hat man es ihm ins Körbchen gelegt und er hat mir also hier geschrieben, herzlichen Dank für Ihre E-Mails zum Thema Bogenschützen ans ARD-Morgenmagazin. Sie scheinen es ja besser zu wissen als wir, leider sagen Sie uns aber nicht, was denn die aus Ihrer Sicht richtige Lösung der Frage ist. Selbstverständlich tue ich das nicht, denn das würde ja nur ablenken von der Sache, um die es eigentlich geht. Die Journalisten vom Morgenmagazin sind laut WDR-Gesetz, das gibt's wirklich, das Morgenmagazin wird vom WDR produziert und dem Rundfunkstaatsvertrag ausdrücklich verpflichtet, und zwar in jeder Sendeminute. Also nicht nur während den 10 Minuten Tagesschau, sondern auch der ganze boulevard der der drumherum gesendet wird. Da müssen sie in jeder Sendeminute wahrheitsgemäß berichten. Und zwar nach den einhelligen Standards im Journalistengewerbe. Und das bedeutet, dass man die Sache ordentlich recherchieren muss. Man muss auf wirklich verlässliche, hieb- und stichfeste Quellen kommen. Und zwar mehrere, die einander bestätigen. Und es war schon bei der Sendung selbst gut zu sehen, dass das eben nicht der Fall war. Erstens wirkte sie schon so ein bisschen hingerotzt, mit irgendeinem Quatsch das Programm gefüllt. Und zweitens hat die Frage selbst ja schon viele Fragen aufgeworfen. Die erste ist mal, ob überhaupt das Bogenschießen im Mittelalter ein Sport gewesen ist. Natürlich nicht, wie man weiß, wenn man einigermaßen in Geschichte aufgepasst hat. Es gab natürlich im Mittelalter schon Sport, es gab schon im alten Ägypten Sport. Aber das war eben nicht das Bogenschießen, sondern das Aufeinander-Zureiten mit Lanzen oder Schwertkampf, solche Sachen vielleicht. Das heißt, dass es sich hier nicht um eine Sportart gehandelt hat im Mittelalter. Und seitdem das Bogenschießen eine Sportart ist, hat dort das Victory-Zeichen keine größere Bedeutung als im Rest des Lebens. Man muss aber über das Bogenschießen gar nichts wissen, auch nicht über das Mittelalter, um zu merken, dass hier irgendwie das Ganze nach Bullshit riecht. Und zwar allein deswegen, wenn man Journalist ist, hat man ja die Schule besucht, man hat studiert und der Mann, der das vorgetragen hat, der Moderator Sven Lorik, der hat das vorgetragen und der hat, das ist mir wirklich die Spucke weggeblieben, einen Abschluss, einen Magister wahrscheinlich an der Universität Düsseldorf in Geschichtswissenschaften gemacht. Und da ergibt sich, also selbst wenn man das nicht hat, folgende Frage. Nehmen wir mal an, ist es ist wirklich so gewesen, dass diese Geste im Mittelalter entstanden ist dann brauche ich erstmal eine Quelle, die das Entstehen aus dieser Situation, die da genannt worden ist als Erklärung, wirklich belegt. Und zweitens brauche ich, da ich ja das Victory-Zeichen, das wir heute machen, erklären will, durch diese 600 Jahre in der Vergangenheit liegende Handgeste, Zahlreiche recht kontinuierliche Zwischenquellen, die belegen, dass das Ganze wirklich eine Traditionsgeschichte hat und nicht zufälligerweise zwei Finger gehoben worden sind. Wenn man zum Beispiel den Mittelfinger emporstreckt heute, wo auch immer das heutzutage herkommt, kann man sich vorstellen, dass auch im Mittelalter das schon eine Geste gewesen sein könnte. Das kann man daran erkennen, dass das Wort für Mittelfinger im Althochdeutschen arschwisch ist, dass man den dann streckt. Das ist irgendwie plausibel, aber dann muss ich immer noch nachweisen, dass es eine Traditionsgeschichte gibt. Gibt. Denn genau das hat das Morgenmagazin als Tatsachenbehauptung behauptet. Es gibt noch ein weiteres Indiz für Bullshit und das ist, dass das Szenario, das da geschildert wird, keinen Sinn ergibt. Wie muss ich mir das szenisch vorstellen? Wann haben dann die Bogenschützen dieses Zeichen zueinander gemacht? Wenn sie aus der Gefangenschaft zurückgekehrt sind, na, eigentlich haben sie ja da die Finger verloren. Also wie muss ich mir die Szene genau vorstellen, wie diese Geste entstanden ist? Nun schreibt der Redakteur, wir haben das hier gefunden, ohne dass er mir jetzt erklärt, ist es das, worauf das ganze Spiel gründet, was jetzt kommen wird, oder hat man sich das im Nachhinein zusammengegoogelt? Und jetzt kommt sie, die Quelle. Es ist Wikipedia, wo heute schon Schüler in der Schule lernen und dass auch auf Wikipedia selber steht, dass Wikipedia keine Quelle ist, dass die wirklich den Mut haben, als ARD-Journalisten mir Wikipedia als Hauptquelle zu schicken, das ist schon wirklich beachtlich und da habe ich mir diesmal gesagt, das landet nicht im Körbchen, das sendest du gleich mal weg. Es lautet hier im Eintrag Bogen ein Absatz so, der Sage nach wurden im hundertjährigen Krieg englische Bogenschützen, die in Gefangenschaft gerieten, der rechte Zeige und Mittelfinger abgehackt, mit denen die Sehne gezogen wurde. Verschiedene Gesten, Fuck of V, das verstehe ich nicht, ist das auch eine Geste, Victory-Zeichen, Crossed Fingers, werden auf diese Sage zurückgeführt. Leider war man beim Morgenmagazin nicht mal so gerissen. Bei Wikipedia den Ausdruck Victory-Zeichen einzugeben, also zu schauen, ob es darüber einen eigenen Artikel gibt. Natürlich gibt es den, es gibt ja sogar einen über mich, die nehmen wirklich alles. Und da wird alles erklärt, was Wikipedia so über das Victory-Zeichen zu sagen hat. Natürlich auch über die Herkunft. Es geht, die haben eine ähnliche Anschauung, wie wir sie auch haben. Das ist überall vernünftig, was Wikipedia zum Victory-Zeichen schreibt. Es kommt also nochmal dazu, dass man überhaupt Wikipedia als Primärquelle heranzieht. Dazu, dass man die Quelle dann auch noch falsch versteht. Also das ist dann schon wirklich... Das Äußerste, was man erreichen kann als schlechter Journalist, wenn man das liest, was dort steht, auch vor allen Dingen im Englischen, da würde ich ja auch nachschlagen, wenn es heißt, britische Bogenschützen, vielleicht wissen da die englischen Wikipedia-Autoren noch ein bisschen mehr darüber, schaut man natürlich auch da mal nach, wenn es schon so eine Schmalspurrecherche sein soll und man findet dort ausdrückliche Hinweise darauf, dass es sich nicht um die wahre Herkunft handelt. Selbst wenn man jetzt nicht in der Lage ist, aktiv Links- oder Suchbegriffe irgendwo einzugeben, also nur wie ein Stein, der geworfen wird, auch gegen irgendwas zu stoßen, wie das hier, also ein Unterabschnitt im Artikel über Bogenwaffen, da steht der Sage nach. Und Sage ist das Gegenteil von einer Tatsache. Sagen haben auch grundsätzlich keinen wahren Kern, so spricht der Volksmund. Da darf man als Journalist oder als Wissenschaftler nicht von ausgehen. Da müsste man natürlich erstmal herausfinden, was ist das für eine Sage? wer erzählt sie, seit wann wird sie erzählt und so weiter. Aber eigentlich reicht es schon, wenn hier Sage steht. Die schreiben das ja nicht, weil sie die Wörter Ta Sage und Tatsache nicht auseinanderhalten können bei Wikipedia. Wenn die Sage schreiben und das da nicht steht, die würden ja Tatsache schreiben, wenn es Tatsachen gäbe. Oder wenn es Belege gäbe oder irgendwelche fachkundlichen Ansichten zu dieser Sache, dann hätten die das hingeschrieben bei Wikipedia. Das machen die nicht umsonst, dass die Sage sagen. Die zweite Quelle ist auch erstens nicht fachkundig und zweitens auch nicht unabhängig von der ersten. Das wäre ja eigentlich der Sinn einer unabhängigen zweiten Quelle. Es kommt auch von der Augsburger Allgemeinen, eine Tageszeitung in Augsburg. Und da war hier auch ein Link dabei in der Mail, der führt allerdings zu einem Bezahlartikel. Wenn man sich durchliest, was uns hier das Morgenmagazin in seiner Mail exzerpiert hat aus diesem Artikel bei der Allgemeinen, kommt man zu dem Eindruck, dass es nicht wert ist, etwas dafür zu bezahlen. Es heißt dort nämlich, einer anderen Theorie zufolge war es die Geste englischer Langbogenschützen gegenüber französischen Soldaten zur Zeit des Hundertjährigen Krieges und so weiter. Da sehen wir, es ist offenkundig eine Paraphrasierung dessen, was wir gerade bei Wikipedia gelesen haben. Eigentlich der gleiche Satzbau. Es kann auch ein anderer Klon gewesen sein. Wir schwirren da so im Internet auf obskuren Seiten rum. Es ist ein recht großer Hoax mit sehr vielen Klonen. Überall findet man das und überall findet man keine richtigen Quellen. Das haben sie alle auch noch gemeint, neben der gleichen Syntax. Und hier sehen wir, dass aus der Sage bei Wikipedia hat man wenigstens die richtigen Substantive verwendet. Das wird von einer Sage gesprochen, wenn an der Sache nichts dran ist. Und hier wird aus der Sage eine Theorie gemacht. Diese Texte sind also alle voneinander abgeschrieben. Das ist die Machart. Einer schreibt vom anderen ab und keiner fragt sich, ob das, was er so abschreibt, überhaupt richtig ist. Aber es muss ja mal jemanden gegeben haben, der sich diese Lügengeschichte bei Wikipedia sagt man dazu sage, ausgedacht hat. Wieso ist er auf diese Langbogenschützen und den hundertjährigen Krieg gekommen? Gibt es da irgendeinen Kern, den er da aufgegriffen hat? Wir machen jetzt den direkten Vergleich. Wir lesen uns durch, was die Augsburger Allgemeine hier alles so behauptet und dann springen wir mal in den hundertjährigen Krieg und lesen uns die Quelle im Original durch, was sie behauptet. Einer anderen Theorie zufolge war es die Geste englischer Langbogenschützen gegenüber französischen Soldaten zur Zeit des Hundertjährigen Krieges, allerdings den Zeigefinger hinzugenommen. Eigentlich beschäftigt sich dieser Artikel, das kann man in diesem Link sehen, mit dem Mittelfinger von Per Steinbrück. Der hat ja im Wahlkampf uns den entgegengestreckt dem Wähler, um damit seine Gunst zu gewinnen. Und damit beschäftigt sich dieser Artikel und subsumiert all diese mitteleuropäischen Handfingergesten unter einen Ursprung. Also die sollen alle aus einem Ursprung kommen, was sicherlich auch falsch ist. Ne? Und deswegen wird hier der Zeigefinger noch dazu genommen, weil jetzt über das Victory-Zeichen gesprochen wird. Sie signalisierten damit, dass sie den Franzosen entkommen waren. Denn gefangenen Bogenschützen wurden der Zeige- und der Mittelfinger, die zum Bogenschießen notwendig sind, abgetrennt. Das klingt so, als wäre es 100 Jahre lang oder den ganzen 100-jährigen Krieg hindurch üblich gewesen, Bogenschützen die Finger abzuschneiden. Tatsächlich sprechen wir von einem einzigen Tag, nämlich dem 25. Oktober 1415. Ein kurzes Ereignis im 100-jährigen Krieg, über den haben wir schon mal gesprochen. Damals ging es um den Prinzen von Wales, den dunklen oder schwarzen Ritter und sein Motto, ich dien. ist das Walisisch oder ist es deutsch? Und ich kann mich gar nicht mehr so recht erinnern, was ich damals alles so gesagt habe oder wann das genau war. Das war, glaube ich, die Schlacht von Cressy. Das war eine andere berühmte Schlacht. Da ging das los mit diesen Bogenschützen. Und jetzt sind wir schon ja, ein, zwei Generationen später ein anderer König, nämlich Heinrich V., Henry V. Hundertjähriger Krieg, das klingt ja, als wäre da sehr viel passiert und gäbe es sehr viel darüber zu sagen und es würde sich sehr verwickelt verhalten. Aber eigentlich lässt sich dieser ganze Hundertjährige Krieg mit einem Satz zusammenfassen. Die englischen Könige haben versucht, sich auf den französischen Thron zu setzen. Sie haben sich eingebildet, sie hätten ein Recht auf den französischen Thron. Das hatten sie natürlich nicht. Und der Hundertjährige Krieg handelt davon, dass sie das immer wieder versucht haben. Und zwar ein bisschen so eher, dass wie eine Fußball-Weltmeisterschaft, also nicht 100 Jahre lang immer Artilleriefeuer am Horizont zu hören, sondern ab und zu gab es mal so ein Spielchen und dann ist lange Zeit nichts passiert. Und so müssen wir uns das hier also auch vorstellen. Ein solches Ereignis ist diese Schlacht von Agincourt. Hier sehen wir einen jungen Mann. Das ist Jean de fevre Der hat im Alter von 17 Jahren etwa an dieser Schlacht teilgenommen. Er war eigentlich Höfling am burgundischen Königshof und er war Schiedsrichter von Hauptberuf bei Ritterturnieren. Also wenn zwei Ritter aufeinander zugeritten sind mit einer Lanze, wie ihr das so aus Filmchen kennt, dann hat der gesagt, wer der Gewinner ist. Und außerdem, ja, was man so eben als kriegswichtige Berufe gehabt hat im Mittelalter, war er auch noch Experte für Heraldik. Und der hat an dieser Schlacht teilgenommen, und zwar auf Seiten der Engländer. Deswegen habe ich ihn jetzt mal als Quelle genommen. Er hat eine Chronik geschrieben danach, die einen recht großen Zeitraum umfasst, aber auch ganz detailliert diese Schlacht von Agincourt schildert. So eine exakt beschriebene Schlacht, deswegen ist sie so wichtig für die Militär- oder Strategiegeschichte. Es gab noch zwei andere, und die kannten einander auch und haben sich in ihren Texten aufeinander gestützt. Also sie haben Texte voneinander übernommen. Dann weiß man manchmal nicht, was hat der wirklich selbst erlebt, obwohl er teilgenommen hat, und was hat er übernommen. Denn der, die Schlacht war dann nachher so chaotisch, dass man da schon mal leicht den Überblick verlieren konnte. Aber bei dem, worum es uns jetzt geht, da ist er eigentlich fast alleine. Es gibt noch den Herrn Wavrin. da findet sich es auch fast ähnlich. Und ich habe ihn hier jetzt eben genommen, weil er auf Seiten der Engländer gestanden hat. Unser Jean schreibt, dass die beiden Heere schon am 24. aufeinander getroffen sind. Dort, wo sie irgendwie fast zufällig aufeinander getroffen sind, da hat sich dann auch der Ort der Schlacht ergeben. Das war so kein verabredeter Punkt. Man trifft sich dann da am 25., sondern die sind am 24. da aufeinander getroffen. Aber weil die Dunkelheit schon reinbrach, hat man sich auf den nächsten Tag geeinigt und hat dann den Abend noch zur freien Verfügung gehabt. Man also in Hörweite voneinander übernachtet und Heinrich der Fünfte hat den Abend genutzt, um eine flammende Rede zu halten vor seinem Herr. Wenn ihr Latein hattet, wisst ihr, dass man immer aufpassen muss, wenn es um solche flammenden Reden unmittelbar vor oder nach einer Schlacht geht. Die sind meistens erstunken und erlogen. Oder jedenfalls wurde nicht das gesagt, was dann nachher in den Geschichtsbüchern oder in den Annalen steht. Heinrich V. hat noch mal kurz rekapituliert, welche gerechten Gründe die Engländer antreiben zu dieser Schlacht. Ja, eigentlich sind sie nicht vorhanden gewesen. Auf dem französischen Thron hat ein Engländer nun mal nichts zu suchen. Und da der Fevre hier auf englischer Seite war, war das wahrscheinlich so, dass er sich die Rede und was da gesagt worden ist so ein bisschen ausgedacht. Es war wahrscheinlich ein bisschen martialischer, falls Heinrich V. zu seinen Soldaten geredet haben sollte. Und mit etwas martialischen oder antreiberischen endet er auch seine Rede. Also er hat sich einen Höhepunkt ausgesucht. Und das wollen wir uns jetzt mal durchlesen. Wir lesen jetzt also die alles entscheidende Primärquelle, im Original natürlich also auf Mittelfranzösisch, rezitieren werde ich es nicht, denn Mittelfranzösisch hat nicht so geklungen, wie Französisch heute klingt. Vor allem das, was wir so als typisch für Französisch empfinden, das hat es damals zum großen Teil eben noch nicht gegeben. Und wie das genau im Jahre 1415 ausgesprochen worden ist, das weiß ich jedenfalls nicht. Das ist sehr verwickelt, weil sich in jener Zeit viel ereignet in der Aussprache des Französischen. Deswegen werden wir es gleich mal übersetzen. Hier heißt es also außerdem... Ihnen, also seinen Soldaten, sagte er, also diese würde man heute sagen, das ist amperfait, also hier wurde das noch OIT statt AIT geschrieben, also dies wet wurde das wohl ausgesprochen. Also er sagte ihnen und er ermahnte sie, dass die Franzosen angekündigt hätten, also publik gemacht hätten, dass alle Bogenschützen, und zwar alle englischen Bogenschützen, Anglais, ja, steht da, das wird auch noch gesprochen, das Z, die gefangen genommen werden, heute sagt man Pri, also nur P-R-I-S, und da ist noch das N drin, das ist also vom prendre nehmen, sie würden, und zwar ihnen, den gefangen genommenen Bogen schützen, Copé, also abschneiden, die drei Finger de la main d'extre, jetzt habe ich es doch auf Französisch vorgelesen, der rechten Hand. Jetzt fährt uns mit einem Schlag klar, warum diese Primärquellen nie bei diesen Hoax-Geschichten aufgeführt werden oder so gar genannt werden, weil sie nicht zu dem passen, was die Lüge-Geschichte sagt. Es wird hier von drei Fingern gesprochen und deswegen kann es nichts mit dem Victory-Zeichen zu tun haben und auch nicht mit dem ausgestreckten Mittelfinger von Per Steinbrück. Lesen wir noch zu Ende, damit ihr Geschoss oder ihre Schießerei niemals mehr weder Mensch, noch Pferd töteten. Damit ist unser Werk getan. Mehr braucht man nämlich nicht zu tun. Einfach mal die Primärquelle lesen. Da ist das Victory-Zeichen mit erledigt. Es gibt auch keine Passagen, wo es darum geht, dass die Bogenschützen irgendwie die Hand gehoben hätten zu einem Zeichen oder sowas. Gibt es natürlich nicht, weil ja hier schon die Anzahl der Finger nicht stimmt und das Victory-Zeichen mit dem hier nichts zu tun hat. Und jetzt ist die Frage, warum uns trotzdem damit in Verbindung bringt. Also behauptet, es käme daher und dann die Quelle verschweigt, weil sie eben nicht zur Realität passt. Und das ist doch ganz einfach, weil so gut wie alles, was zum englischen Nationalbewusstsein gehört, auf den Hundertjährigen Krieg zurückgeführt wird. Weil der Hundertjährige Krieg eben das Ereignis ist oder die Phase, die England zu so einer Nation mit dem Selbstverständnis der englischen Nation gemacht hat. So ein bisschen so wie bei uns seit dem letzten Viertel des 18. Jahrhunderts und dann vor allem im 19. Jahrhundert, man anfängt alles, was wir so waren zu der damaligen Zeit, auf reines Germanentum zurückzuführen. Also zum Beispiel die Schilderhebung von Königen, dass wir also unsere Könige küren, indem wir sie auf ein Schild stellen und hochheben lassen. Das basiert auf frühmittelalterlichen Quellen, die sehr zweifelhaft sind und von Leuten kommen, die Germanien nie aus der Nähe gesehen haben, also Tacitus zum Beispiel und noch einer aus Frankreich. Gibt es zwei. Und das hat sich jemand ausgedacht in der Romantik, diese alte germanische Sitte. Und das andere wäre zum Beispiel das Nibelungenlied. Da hat man im 19. Jahrhundert behauptet, es wäre das Nationalepost der Deutschen mit dem Problem, dass es erst einige Jahre vorher überhaupt erst entdeckt worden ist. Das war nämlich kurz nach seiner Entstehung verschollen und ist über all die Zeit verschollen gewesen, sodass komplette Zeit, wo es Deutschland eigentlich gegeben hat vorher, niemand dieses Nibelungenlied kannte oder je davon gehört hatte und so machen das die Engländer mit dem Hundertjährigen Krieg. Weil der Hundertjährige Krieg sowohl für die Engländer als auch für die Franzosen das Ereignis gewesen ist, das sie zu den Nationen gemacht hat, die sie heute sind und auch das Verhältnis der beiden Länder zueinander
1: bis heute bestimmt. Hallo! Hallo, wer ist da? Hier ist König Artus mit seinen Rittern der Tafelrunde noch nie von uns gehört. Wessen Schloss ist das? Dies ist das Schloss meines Gebieters, Guy de Lombard. Dann geh und sag deinem Herrn, dass wir hier stehen, weil Gott uns eine sehr heilige Aufgabe aufgebürstet hat. Sag ihm folgendes, wenn er uns Verpflegung und Unterschlupf für die Nacht gibt, dann darf er sich uns auf der Suche nach dem heiligen Gral anschließen. Na, schön fragen kann ich ihn ja, aber ich glaube nicht, dass er scharf auf einen Aal ist. Fische kommen ihm nicht ins Haus. Was? Er sagt, er hätte schon einen. Hast du gesagt, er hätte schon einen? Ja, ein strammes Ding. Ich habe ihm verraten, dass Lombard einen ab. <lacht> <lacht> Nun, ähm... Dürfen wir raufkommen in Betracht? Auf gar keinen Fall, ihr schwulen Engländer! Und was seid ihr? Wir sind Franzosen. Woher hätte ich sonst diesen dämlichen Akzent?
0: Wir wissen jetzt also, dass und warum diese Etymologie falsch ist. Das hatte man schon ahnen können, wenn man die Begründung sich angehört hat. Deswegen habe ich schon ganz selbstbewusst geschrieben, selbstverständlich nicht. Und dann ist es auch nicht verwunderlich, was man dann an richtigen, echten Quellen findet. Eben, dass da nichts ist, dass die Sache sich in Luft auflöst. Aber damit sind wir noch lange nicht fertig mit dem Morgenmagazin. Jetzt geht der Spaß erst richtig los. Denn das meiste, was das Morgenmagazin schreibt und das auch die allgemeine da geschrieben hat aus Augsburg. Das kommt gar nicht von diesem internet Hoax, Das habe ich nirgendwo gefunden. Das haben die sich selbst ausgedacht. Und um es klar zu formulieren, die Leute, die Redakteure von diesen beiden journalistischen Angeboten haben sich hingesetzt und genau gewusst, was sie getan haben. Sie haben absichtlich was zusammengelogen, von dem sie wussten, dass es nirgendwo aus irgendwelchen verlässlichen Quellen kommt und haben es ihren Zuschauern oder Lesern als Tatsache verkauft. Wer das macht, hat im Journalismus nichts verloren. Das ist der völlig falsche Beruf. Ich bin jetzt natürlich auch nicht so naiv, dass ich nicht wüsste, dass das nicht ständig vorkommt. Der Journalismus ist ein Massenberuf. Ja. So genau wie unter Klempner und Rechtsanwälten sind auch die meisten Versager. Das ist mir auch klar. Aber man darf sich eben nicht erwischen lassen. Wenn das passiert, ist man erledigt. Fangen wir mal mit dem Morgenmagazin an. Hier seht ihr die Frage, habt ihr vorhin gesehen, was da als Quelle in Wikipedia angeführt wird? Auch wenn der Artikel über Bogen als Waffe geht, wird dort nicht vom modernen Bogenschießen oder einer Sportart gesprochen. Aber dennoch ist das hier eine Sportfrage. Die Nieten waren so Tischtennis oder was. Das waren also andere Sportarten. Das ist jetzt nicht wichtig. Und da wird hier das nochmal zusätzlich, obwohl man diese Quelle bei Wikipedia schon nicht überprüft hat, wird es nochmal weitergelogen. Ganz bewusst, die sitzen am Schreibtisch und wissen, sie lügen sich etwas zusammen, was nichts mit dem, was sie da gelesen haben, zu tun hat, und werden das später so senden als Tatsache und ihre Zuschauer werden denken, es wäre das Produkt von Geschichtsforschung. Das ist das, was die Leute vom Morgenmagazin gemacht haben. Sie haben das nochmal zusätzlich ins völlig, in, in, in eine ganz andere falsche Richtung dann verkehrt und eine Sportfrage daraus gemacht. Als wenn das Bogenschießen eine Sportart damals gewesen wäre und als gäbe es irgendeine Verbindung zum heutigen Bogenschießen als Sportart und als hätte das Victory-Zeichen dort irgendeine besondere Funktion. Machen wir mal weiter. Das ist das, was wir vorhin von der Augsburger Allgemeinen gelesen haben. Und hier unten sind Auslassungspunkte. Die Quelle habe ich selbst hier darunter gesetzt. Die stand in der Mail darüber. Sodass direkt hinter den Auslassungspunkten weiterer Text folgte, eine weitere Erklärung. Und ich nicht genau weiß jetzt mit Sicherheit, ist das noch Augsburger Allgemeine oder hat sich das der Redakteur selber als Belehrung für mich ausgedacht. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das von dem Redakteur kommt, vom Morgenmagazin weil hier oben in dem Augsburger Zitat schon der geschichtliche Rahmen gesteckt wird. Und wenn wir uns jetzt hier ansehen, was hinter den Auslassungspunkten kommt, sehen wir, dass nochmal der geschichtliche Rahmen gesteckt wird. Der Ursprung dafür, heißt es nämlich, liegt bei den mittelalterlichen Bogenschützen. Wurde ein feindliches Heer besiegt, so wollte und konnte man die Soldaten nicht alle töten. Man brauchte sie ja noch für die Feldarbeiten in den nun neu eroberten Gebieten. Also wurden den besiegten Bogenschützen einfach die Finger zum Halten der Sehne abgehackt, also der Bogensehne. So entstellt konnte man nie wieder einen Bogen spannen. Durch das Zeigen der Hand und dem Spielen mit den Fingern wurde auf dem Schlachtfeld dem Gegner gezeigt, dass man selber noch die Finger hatte und verhöhnte ihn somit. Da ist man wirklich sprachlos. Ich weiß nicht, wie viel ihr über das Mittelalter oder den hundertjährigen Krieg wisst, aber was hier steht, ist so katastrophal, also dass erwachsene Menschen sowas schreiben, also wenn man entweder hat man ja, weiß man, dass man nichts weiß über das Mittelalter, dann schreibt man ja auch nichts darüber oder belehrt andere Leute, was im Mittelalter gewesen ist. Oder man hat irgendwie Ahnung vom Mittelalter, dann frage ich mich, wie man so einen Quatsch hier schreiben kann. Hier steht tatsächlich, man brauchte sie ja noch für die Feldarbeiten in den nun neu eroberten Gebieten, um Gottes Willen. Das ist ja Lebensraum im Osten, aber ich meine, selbst Hitler hat ja nicht die deutschen Wehrmachtssoldaten in Polen oder irgendwo in Russland die Felder umgraben lassen, also das neu besiedeln lassen. Das ist so absurd zu dem, was jetzt mit der Schlacht von Ajan was sich wirklich ereignet hat. Also ich gebe mal ein kleines Gleichnis. Stellt euch vor, im kommenden Jahr 2014 reist Jogi Löw mit dem ganzen Trost der deutschen Nationalmannschaft nach Brasilien. Da werden dann eigene Spiele ausgetragen, wie sie vor kurzem ausgelost worden sind. Und wenn ihr da euch für interessiert habt, ihr wahrscheinlich auch während der Auflösung noch ausgerechnet mit so einem Stochastikbäumchen, wann werden wir gegen Italien antreten und habt da wahrscheinlich auch festgestellt, dass wir so Viertel- oder Halbfinale wieder gegen Italien spielen werden. Und Egal wie dieses Spiel dann wirklich ausgeht, das Ergebnis... Das wird von jedem auf der Welt anerkannt. Also das ist eine Tatsache, dann das Ergebnis. Die Deutschen fahren dann eben nach Hause oder bleiben weiterhin dabei. Und auch alle anderen Länder, auch die Italiener, die akzeptieren dieses Ergebnis. Es ist nicht so, dass die Italiener in Italien dann in ihre Autos steigen, wollen noch Spaten in den Kofferraum reinladen, nach Deutschland fahren, weil Deutschland verloren hat gegen Italien, dann hier das Land in Besitz nehmen und anfangen, es umzugraben. So absurd ist das, was hier steht. Also hier schreibt wirklich jemand, der über Geschichte gar nichts weiß. Und der auch weiß, dass er nichts darüber weiß. Das muss er ja wissen. Und dennoch schreibt er so einen Unsinn. Entweder in der Augsburgen allgemein oder es ist der Typ vom Morgenmagazin. Das weiß ich nicht. Dem traue ich es ehrlich gesagt auch zu. Damit ihr messen könnt, was für Typen da an den Redaktionsschreibtischen sitzen, wie gewissenlos die sich solche Sachen zusammenlügen, ohne irgendwas nachzuprüfen und wie unfähig sie dabei sind, habe ich hier mal eine Powergrafik aufgesetzt. Das ist nämlich die Schlacht von Agencourt. Die werden wir jetzt noch mal kurz nachstellen zum Abschluss, weil wir da sofort erkennen können, wenn ich euch erzähle, was da geschehen ist, wie absurd das ist, was da gerade geschrieben worden war, was wir da gerade gelesen mhm. haben. Wir sehen unten in Blau die Franzosen, les Bleus, und oben sehen wir die Engländer. Die habe ich mal farblich aufgeteilt. An den Flanken seht ihr die Bogenschützen. Das sind hauptsächlich Waliser, also das hat eine keltische Tradition mit dem Bogenschießen. Und in der Mitte seht ihr Ritter, also richtige Ritter, Verbeamtete könnte man sagen, von Ritterstande. Und dann auch noch Freelancer, also solche, die den Verpflichtungen des Rittertums entgehen wollten, aber sich ein Pferd und eine Lanze leisten konnten, also so quasi Ritter. Und die sind in der Mitte. Zur Vorgeschichte ist Folgendes zu sagen. Es geschieht lange Zeit nichts, Generationen nichts. Und Heinrich V. hat sich dann wieder in den Kopf gesetzt, dass er den französischen Thron irgendwie einnehmen will. Stellt ein Herr zusammen, eben dieses, und setzt damit über den Ärmelkanal über. Und das Erste, was das Herr dort versucht ist, irgend so eine Befestigung einzunehmen, damit es geschützt ist. Sich also festsetzen kann auf französischem Grund und Boden, was ihnen zuerst nicht gelingt. Die Franzosen in jener Zeit hatten ausnahmsweise mal einen schwachsinnigen König, also ein schwachsinniges Staatsoberhaupt, das kommt ja sonst nicht vor. Und außerdem auch recht untypisch für Franzosen bekanntlich ist, dass sie untereinander verstritten waren, also uneins waren. Also es gab Parteien und die hatten unterschiedliche Ziele, sodass sie nicht geschlossen gegen die Engländer auftreten konnten. Das ist eigentlich der Grund, warum die Engländer da dieser Zeit noch Siege verbuchen konnten. Den Franzosen gelingt es immerhin, dass die Engländer sich nicht festsetzen konnten. Die vagabundieren da oben an der Küstenlinie erstmal entlang. Aber dann kommt es eben dazu, dass man aufeinander prallt. Inzwischen hatten die Franzosen leidlich ein Heer aufgestellt. Das sind hier unten alles Ritter. Die mussten über persönliche Verbindungen gewonnen werden, an dieser Sache teilzunehmen. Und da haben sich ein paar gefunden, aber bei Leibe nicht genug. Die waren also etwas in der Unterzahl. Wie sehr sie in der Unterzahl waren, das weiß man nicht so genau. Man hat eben ein Paar zusammenbekommen und man trifft am 24. Oktober aufeinander, 1415. Dann übernachtet man erstmal in Hörweite und am nächsten Morgen schon, ihr wisst, wenn er bei der Bundeswehr war, da geht es immer früh los im Morgengrauen, nimmt man also, legt man also seine Rüstung an. Das waren also richtige Ritter mit vollen Rüstungen, die ihr hier unten seht und auch diese hier. Da nimmt man also erstmal Aufstellung schon früh im Morgengrauen und dann verstrich der ganze Vormittag damit, dass man erstmal, wie das unter zivilisierten Menschen üblich ist, nochmal letzte Gespräche führt, die dann aber scheitern. Weil es ja hier um fundamentale Ziele geht. Also wer wird Frankreich regieren? Franzosen oder Engländer? Kam natürlich zu keinem Ergebnis und dann trennte man sich wieder. Und so gegen Mittag hat man dann nochmal richtig die Schlacht Ordnung aufgenommen und die sah eben so aus, dass hier in der Mitte die Ritter standen bei den Engländern und die Bogenschützen waren hier an der Flanke aufgestellt. Auch die Franzosen hatten Bogenschützen, die habe ich hier aber nicht eingezeichnet. Es waren erstens weniger, das ist ja eben gerade das, was die Engländer als Weiterentwicklung der Militärtaktik sich ausgedacht hatten, schon Jahrzehnte zuvor, dass man eben auf Bogenschützen setzt und zweitens haben die französischen Bogenschützen eigentlich mit der Sache nicht viel zu tun gehabt, also werden auch kaum genannt in den Quellen, sodass wir hier nur die Ritter hier unten haben, also diese beiden Parteien gegeneinander. Die beiden Phalanxen nehmen erstmal in großer Reichweite voneinander Stellung auf, um Kilometer oder so, also so, dass sich eigentlich nichts ereignen kann erstmal. Es müsste jetzt die beiden Phalanxen sich aufeinander zubewegen und genau das ist nicht passiert. Und nach einiger Zeit ist es dem Henry zu geworden. Er gibt seinen eigenen Leuten den Befehl vorzurücken was man damals durchaus als taktischen Nachteil angesehen hat. Denn die Bogenschützen hier, die waren ja unbewaffnet bis auf ihren Bogen. Das war ihre einzige wirkliche taktische Waffe. Sie hatten noch einen Dolch, der kommt später noch ins Spiel. Aber den haben sie eigentlich nur gebraucht, um ihre Tomaten in der Freizeit zu schneiden. Und dann hatten sie als Schutz, damit die Ritter ihn nicht einfach hier in diese Flanken reinreiten konnten und alles platt machen konnten mit ihren Pferden, hatten sie jeweils jeder einen Pfosten, der war angespitzt an einem Ende und am anderen hat man ihn so schräg in den Boden eingegraben. Der stand dann also so, dass man, wenn man als Ritter da reingeritten ist, ist man aufgespießt worden. Den mussten die jetzt erstmal ausgraben und in dem Moment sind sie ungeschützt. Da liefen die da also mit ihrem Pfosten und dem Arm ein Stück weit nach vorne und haben den wieder eingegraben. Und diese Phase der Bewegung haben die Franzosen in ihrer Unentschlossenheit verstreichen lassen. Inzwischen waren schon so viele Stunden vergangen, das ist also hier der aktuelle Stamm, dass die Franzosen schon den Wein und den Käse ausgepackt hatten und erstmal sich in Grüppchen zum Picknick eingefunden hatten. Die haben das damals also alles recht locker gesehen und die haben das verstreichen lassen. Die konnten also weiter vorne hier in der Mitte von so einer seitlichen Begrünung von zwei Seiten, das war also hier ein Feld, wo Bauern was angepflanzt hatten, aber es war ja schon Oktober, da hatten die schon gemäht, also es war eine plane Fläche, hat sich deshalb als Schlachtfeld geeignet. Und hier an der Seite war eine Außenlinie, eine natürliche, sodass das Ganze hier so ein bisschen zusammengedrängt werden würde. Das hat der Henry offensichtlich erkannt und er gibt jetzt den Befehl vorzurücken und im Nachhinein ist das die Entscheidung schon. Das hat man damals von den Beteiligten in dem Moment niemand geahnt, aber im Nachhinein kann man das sicher sagen. Die haben jetzt also ihre... Befestigung wieder eingegraben, hier die Bogenschützen und fangen jetzt an, das ist also hier auf der rechten Seite dargestellt, in hohen Bogen zu schießen und zwar auf die Ritter hier. Die hatten zwar Rüstungen, auch die Pferde, aber dennoch warten sie Seeschlitze und andere ungeschützte Bereiche. Die werden jetzt durch die Bogenschützen, das ist ihre Hauptaufgabe, dazu gebracht, dass die sich in Bewegung setzen. Und das tut jetzt die vorderste Reihe der Franzosen, seht ihr hier. Die rennen jetzt auf ihren Pferden und da seht ihr hier haben sie die Lanzen, reiten die jetzt nach vorne. Die Bogenschützen standen wirklich so eng, wie ich das dargestellt habe in meiner Powergrafik. Das heißt, die hinteren Reihen, alles, was nicht ganz vorne war, konnte nur Pfeile in hohem Bogen verschießen und hatten dann keine Pfeile mehr. Die hatten insgesamt, jeder Bogenschütze, so 60 bis 80 Pfeile. Die haben sie vor sich hingelegt. Die hatten so Köcher, die sie so aufgefaltet haben, die lagen vor ihnen. Erstens, weil damals niemand auf die Idee gekommen ist, dass man sich die Dinge auch auf den Rücken schnallen könnte. Und zweitens, weil die die sofort brauchten. Die haben 10 Pfeile pro Minute abgeschossen. Das heißt, sie hatten eigentlich, bevor es richtig losgegangen ist, schon keine Pfeile mehr und waren damit schon erledigt für den Rest der Schlacht. Die wurde zwischen den Lanzenrittern hier ausgetragen. Und nur die vorderste Reihe, das ist jetzt die zweite Phase, ehe noch die erste Garnitur von französischen Rittern eintrifft, die schießt jetzt gerade Pfeile auf die Franzosen, während die auf die englischen Ritter zureiten. Und die Franzosen haben vorher ihre Lanzen ein Stück gekürzt aus Erwägungsgründen, die wir heute nicht mehr so nachvollziehen können. Sie haben sich einen Vorteil daraus versprochen. Die Engländer haben das nicht gemacht und jetzt passiert, was passieren musste. Erstens werden durch diese äußere Begrenzung und diese schießenden Bogenschützen die Franzosen hier schon zusammengedrängt und die sind auf richtigen Hengsten geritten. Die waren nicht so leicht zu kontrollieren, dann hatten die schwere Rüstungen. Daran waren sie zwar gewohnt, aber jetzt konzentriert sich das hier auf der Mitte. Einige stolpern schon über ihre eigenen Füße und dann am Ende die hier ankommen, werden von etwas länger englischen Lanzen werden die vom Pferd geschmissen, sodass die erste Garnitur hier schon mal auf dem Boden landet. Die zweite folgt hintendrein. Die sieht zwar, die ersten liegen schon am Boden unter ihren eigenen Pferden, aber man kann so schnell nicht anhalten. Also landet auch die zweite Garnitur. Und jetzt geht das Ganze weiter. Und die, da jetzt hier nicht unter dem Pferd erschlagen worden sind, die fangen jetzt an mit dem Schwert hier vorne sozusagen zu kämpfen. Während in der Mitte ritterlich gekämpft wird mit dem Schwert im Nahkampf, Geschieht an den Flanken folgendes. Die Ritter, die hier straucheln, vom Pferd gefallen sind, die werden attackiert von den Bogenschützen. Die hatten ihre Pfeile schon längst abgeschossen, also eigentlich müssten sie Däumchen drehen. Aber sie fangen an, durch ihre Schutzstange hier durchzutänzeln und mit ihren Dolchen einzelne Ritter hier zu massakrieren an der Seite. Einige schleppen sie sogar ins Grün rüber und fangen an, die anzuzünden und solche Sachen. Das sind nach damaligem Verständnis Kriegsverbrechen. Die Ritter waren damals zwar nicht so ritterlich, wie wir sie uns heute vorstellen, aber das hat man nicht gemacht, das hat sich nicht gehört. Edward, der da irgendwo, ich weiß nicht, wo er sich genau aufgehalten hat, also der ist nicht die ganze Zeit hinten geblieben, der sieht sich das eine Zeit lang mit an, weil aus seiner Perspektive fast bis zum Ende der Schlacht nicht klar war, ob er sie gewinnen würde. Von oben betrachtet ist das sicher so. Da sieht man sofort, dass die Franzosen sich in einen Nachteil hineinmanövriert haben aus dem sie nicht mehr rauskommen, aber aus seiner Sicht ist das lange ganz ungewiss, vor allem, weil aus den uneinigen Franzosen, da kommen also einige Ritter erst im Nachhinein am Schlachtfeld an, die kamen verspätet und reiten dann gleich durch, bis auf die Schlachtreihe zu, da gab es so also einige Haudegen, die da gleich reingefahren sind und Henry wusste nicht, wie viele kommen da vielleicht noch und was ist hier überall, aber das ist also schon eine recht weite Breite gewesen, was ist da so alles los? Und er sieht sich das eine Zeit lang mit an, aber nachher machen sollen die damit aufhören, die Bogenschützen. Das ist also ein Kriegsverbrechen und das, was wir vorhin bei Jean Lefebvre gelesen haben, das könnte durchaus auch so sein, dass er sich das erst im Nachhinein ausgedacht hat, um diesen Bogenschützen irgendeine Rechtfertigung zu geben. Auf keinen Fall ist es möglich, dass ein Ritter in seiner Ritterrüstung, nachdem er vom Pferd gefallen ist, durch diese Schutzstangen durchtänzelt, zu so den Bogenschützen. Die konnten sich da frei durchbewegen, weil sie hatten ja nicht mal Schuhe am Leib oder trugen Kleidung. Wie die alten Kelten haben die in alter Tradition eigentlich mit freiem Oberkörper, wahrscheinlich sogar gekämpft. Die konnten das machen, also die waren nicht zu erreichen für die Ritter hinter ihren Schutzstangen. Und natürlich hätten das die Franzosen nicht gemacht, weil sie nichts gewonnen hätten. Denn was zu so gewinnen war, war entweder, dass man im ritterlichen Schwertkampf einen anderen erstochen hat oder dass man ihn gefangen nehmen konnte. Also ein Ritter den anderen. Man hat nur Ritter gefangen genommen, weil die ja aus gutem Hause waren, so als persönlichen Gefangenen. Und den musste man nachher wieder freikaufen. Da hat man dann also noch Geld für gekriegt. Die Schlacht endet dann irgendwann. Auf Seiten der Engländer sind etwa 100 gefallen. Auf der Seite der Franzosen waren es ein bisschen mehr. Das war also eine vernichtende Niederlage für die Franzosen und die wurde akzeptiert. Das ist also völlig absurd, dass hier so eine Mannschaft, die auf dem Bauernfeld drauf passt, der wird sich schön gewundert haben, der Bauer am nächsten Tag, wenn er sein Feld gesehen hat dass die dann nach irgendwelche Gebiete kontrollieren oder mit Graben anfangen. Also das ist ja völlig irrwitzig. Das ist auch erst eine Erscheinung, dass man Land einnimmt durch Krieg. Naja, vielleicht noch Napoleon, aber sonst eigentlich erst im 20. Jahrhundert. Also stellt euch mal Bismarck vor. Schlacht von Königsgrätz. Danach marschieren doch die Preußen nicht nach Wien, nehmen Wien ein und die Preußen bauen hier ja dann nicht in Österreich Sauerkraut an oder sowas, sondern das ist eine Schlacht, dadurch wurde eine Entscheidung erwirkt und da halten sich danach alle dran. Es gibt mal den einen oder anderen Gebietsübertrag, der aber nicht durch Land kontrollieren, sondern eben durch das Ergebnis dieser Schlacht erwirkt wird. Zum Abschluss noch eine Warnung für alle Journalisten, also auch die Tugendhaften oder die fähigen Journalisten. Es gibt eine Erscheinung, die man sehr häufig sieht, wenn ich so normale Journalistenartikel lese über zum Beispiel wissenschaftliche Erkenntnisse neue. Da hat man so die Tendenz als Journalist, dass man so das Wesentliche, was so an Daten aus der Wissenschaft rauskommt, dass man es das in eine gute Story packen will. Also so Fleisch dazu packt. Und da wird es häufig dann ganz falsch. Das kann man sehr häufig beobachten. Ich kann natürlich den Drang verstehen, dass man eine gute Story erzählen will. Aber dadurch wird es eben sehr häufig falsch und das sollte man lieber nicht machen. Der viel bessere Weg wäre doch gewesen, vom Morgenmagazin oder von der Augsburger Allgemeinen, wenn man da nicht irgendeinen Quatsch dazu gedichtet hätte, sondern wenn man der Geschichte, die man im Internet überall lesen kann, auf den Grund gegangen wäre, so wie wir das heute machen, also mal in die Tiefe geht statt in die Breite, weil sich ja da eigentlich die wirklich spannenden oder dynamischen Sachen ergeben, also solche Widersprüche, dass man eben herausfindet, all das, was man so erzählt als Sage, ist komplett erstunken und erlogen. Das ist doch für einen Zeitungsleser eigentlich viel interessanter, als wenn man da so einen Quatsch dazu dichtet. Das wäre meine Empfehlung. Zu guter Letzt nochmal die eigentliche Frage, wo kommt es denn jetzt her, das Victory-Zeichen? Mit Sicherheit nicht aus dem Mittelalter. Das ist mal abseits von den Quellen auch, von dem Wesen dieses Zeichen her absurd. Schaut euch hier nochmal den Mann an, der das Victory-Zeichen groß rausgebracht hat. Was vor ihm gewesen ist, naja, das ist ein bisschen vage, ich habe es mir auch nicht so detailliert angeschaut. Irgendwann im 20. Jahrhundert tritt es hier auf und wir sehen diesem Zeichen etwas an. Es ist von seinem Wesen her fotografisch oder fotogenik. Es ist wie gemacht für das, was Winston Churchill hier tut. Eben auf Bildern im Sinne der Massenkommunikation hier so ein Zeichen zu machen. Und es stellt natürlich ikonisch das V von Victory dar. Es gibt überhaupt keinen Grund daran zu zweifeln. Es ist auch nicht so einfach, wenn man die Fotografie noch nicht zur Verfügung hat, so ein Zeichen publik zu machen. Also diese Geschichte, dass die Bogenschützen das dann zueinander gemacht hätten und ein anderer behauptet wieder, oder an anderer Stelle behauptet derselbe wieder, dass die Bogenschützen das zu Hause gemacht hätten, obwohl nachweislich aus der Quelle die Leute zu Hause gar nichts von dieser Fingerabschneidedrohung gehört haben konnten, weil die nie praktiziert worden ist. Und dass sich das dann als Zeichen für Sieg ausbreitet damals unter den damaligen Gegebenheiten der Menschen und dass es sich bis heute weiterentwickelt oder gehalten hat in der Victory-Bedeutung, ist hirnrissig. Damit haben wir es für heute. Ich wünsche euch noch schöne Feiertage. Alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss.